0: 常常忘东忘西，思绪不清晰，别轻忽这些警讯。大脑功能四十到五十岁就开始退化。美国科学研究发现，综合维他命可以帮助减缓记忆力衰退。想要补脑，建议挑选含有二十种以上营养素的综合维他命，每天一颗来补脑，简单方便又有效。想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃，让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人惠纯。今年在健检之后呢，我跟同事聊到健检的结果，结果他跟我说，他最惊讶的是他的报告上写说骨密度有个 T 值是负的，然后医生跟他说：“哎、欸，你可能快要骨松喽，请你要多注意。”不过呢，其实我看他的身材也蛮刚好的，也没有很胖，但也不是特别瘦。然后他其实也才四十岁左右，年纪也不太大。哎，怎么这么年轻就骨松了呢？所以，我们今天呢？就来聊一聊骨松还能不能运动呢？该做哪些运动比较好呢？我们要怎么进行保骨大作战？首先呢，我们先欢迎今天的来宾
1: 赖冠凡物理治疗师，冠凡你好，微纯好听众朋友大家好，我是物理治疗师赖冠凡，大家可以叫我 Shirley， 我平常就是在做的是一对一的物理治疗，主要是做术后跟慢性疼痛。是这些都很重要
0: 。<笑>对，<笑>对<笑>在健检报告上的这个 T 值啊，像我们刚刚聊到这个 T 值，这是
1: 什么意思啊？那 T 值是负的，是不是就代表是骨松啊？嗯，好，就是我们简单讲一下啊，其实 T 值的话，它其实假设你是一或者是更高，就代表你还蛮健康的。嗯，哦，那你的报告如果是负一到负二点五哦，代表你的骨密度就是骨质疏松开始有了，但没有那么严重。哦、嗯，那、啊、如果你是负二点五以下，就是小于负。呃，负 2.5 的话，你说负3負、负 4， 对对，那你就骨质疏松的风险就会呃增加就，就算是骨松了吗？呃，它也不一定，它是、okay. 还是可能，因为骨质疏松的这个为什么会给分数、哦？你。每下降一分，你骨折的风险就会高 1.5 倍到2两倍、嗯，就是看你本身的年龄跟看你的体重。嗯，那我们在讲这个骨松的话，其实 T 值就是医生，如果你是负 2.5 的话，他就会告诉你要。补钙
0: ，补钙，然后对,对,对,对,<笑>对就是要小心要补钙、哦。
1: 那或者是你来到那个高危险族群哦，比方说你是 T 值是负二点五哦，嗯，那你又来到这个五十岁以上，然后又停经，然后你又曾经骨折过，那健保会给付你打骨粉哦，给付你做一些骨质疏松的治疗，治疗对，对，这是健保给付的。可是如果你不是在一些高风险族群的话，那就算你是负二点五，比方说，呃，可能我负二点五好了、嗯，可是我没有五十岁，对啊、呃，我也没骨折，我目前也没有吃一些药，嗯，那他就会跟你讲。来注意哦，这样自己去吃改片之类的，对,對,對,對，自己要补钙，去做点运动吧，<笑>这样子運、哦、对
0: ，對對對對做运动这个很重要、啊，哦，对，至少它是一个、哦、对,對正确的合理的方
1: 法對。所以其实这个不是负二点五就死刑，然后看你有没有其他一些扣分的地方。嗯，但你扣到够多的时候，鉴宝就会特别关心你。所以你
0: 刚刚提到的，算是年龄层稍微再涨一点，就是首领主，像你说五十岁以上才比较容对，风险是比较高的，对，算是高风险族群。就是，那为什么有些人40岁或30岁就有这种 T 是负
1: ，不管是负一还是负二点？是，是因为这期我们讲说，哎，为什么会骨松？其实这个我们讲说，呃，跟你自己天生的材质还是会有关系的啊。又是天生、啊，对对对天、啊，天生好惨哦。对对，还有个后天啦、嗯，对，就是假设你本身，因为我们的骨头需要适当的刺激是才会长。嗯，那如果你真的一直以来都没有再给适当的刺激，或是你是后天是什么？你抽烟是后天的、啊， oh, 对不对？抽烟也会骨松，对你酗酒啊，酗酒也会骨松。对对咖啡因，这些都是啊、嗯，这些都是你后天自己做的嘛。对，毕竟妈爸妈没有一直叫我们抽烟喝酒，对,對,對,對,對吧？对<笑>。哦，所以这些事情也都跟古松是有关系。对对对，對没错没错。所以其实它是以那个分数比较像是说，你去借钱，银行会干什么？会去看你的信用對。对对对对。评估一下，你是不是这个值得借来往的对象？对，在<笑>以前会还嘛？对对对,对。啊，可是每个人的条件有可能一样，可是他最后借的额度不一样，利息不一样、嗯，因为银行自己的那把尺，就是其实我们是没有办法的不晓得，谁知道
0: 啊？<笑>他他爱借谁？<笑>对对对对，所以每个人的这个古松的。嗯，分数、指数可能也都不太一样。指、呃、数是确定的、啊，你的哦，你说指数，
1: 你是一定知道你是负极嘛？对、啊，那个是指数，对对对。只是你原因，对原因不知道，或是原因有很多。比方说，你是先天的危险因子比较多，还是你是后天就是自己？呃，爱乱花钱是导致这个就是倾家荡产。不晒太阳啊、哦呃，是是是，可能是一个风险。嗯，因为晒太阳它会助，就是帮助维维他命 D 生成、啊，对，所以。确实晒有差，可是其实只要晒几十分钟左右就好，十分钟到半小时。所以其实，除非被关起来，你
0: 理论上应该晒得晒
1: 得到。但是现
0: 在国人其实维生
1: 素 D 都蛮缺的。对对我觉得跟饮食习惯跟运动习惯有一个很大关联。嗯，对对，毕竟台湾并不是一个晒不到太阳的国家。嗯，嗯不知道啊、欸
0: ，就是这几年大家都在说这个维生素 D， 大家的血液中的维
1: 生素 D 都、嗯哦、比较低。蛮低的对对，而且都会
0: 低蛮多的
1: 。我觉得其实跟台湾人的外食很普遍哦，也会有关联。其实跟饮食上可能真的还是有差。嗯，因为举个例子来说好了，就是我们在饮食上如果真的受到一些影响，可能你真的会比较难自己创造这个维生素 D， 然后让你的呃钙质是保持一直都是健康。嗯，那跟台湾其实真的是不太爱运动。也是有关系、嗯，对对对,对,对,对台湾近年运动风气有增加有对，对，但是我们还是没有在运动前半段哦。确实也是，所以我们还是要多运动对。对，运动跟饮食，然后跟你晒一点太阳
0: ，太阳是可以的。对，这是一个最基本简单的事情、嗯。但是如果我们现在在谈这个骨松的话，嗯、可能就没这么。如果他已经到了骨。嗯，临界值或者是在负一之后的、嗯、的人，那可能说不定不是光靠这些事情可以做到的。欸、是是但是骨松会不会有些症
1: 状啊？它从我们的外观看不看得出哦，好，这个很多人很多人会问呢、啊嗯。因为我们在我做很多慢慢性疼痛嘛、啊，那其实我做运动员，运动员有些、呃、跑步成绩很好，或是山野成绩很好，哎、欸，结果还是。呃，骨质疏松是有的、啊，因为其实骨松在他不严重之前是看不出来，他看起来还是可以有一个很 active 的人，在没骨折之前都不会发现吧？嗯，应该是说在没出歹疾之前不会发现。嗯你不会有一些什么样的酸痛，或都不会嘛？不容易，因为我们会蛮遇到，蛮常遇到说，呃，有一些运动员，女性比较多，她可能呃跑个步，或是她去哦、呃、山铁，嗯，叠个倒就疲劳性骨折，哦，就骨折了，嗯，那骨折之后，大家就会开始思考说，哎，为什么？别人好像、啊、好像没事，耐摔啊，或者怎么，就跟玻璃一样对对，就是一摔就碎了。对，那他就去做检查，就会发现说，哦，原来我是维、呃、生素 D 不够，或是我是钙不足、嗯，或是甚至他去做了那个，你要拿到 T 值，你要去做一个叫 DEXA，、嗯、就是 DEXA， 你要去做这个检查，他会发现哦，是负二，其实是一个骨质不好的人，尤其是大部分的人是看不出来。在你我这个可能相对比较还在四十岁五十岁附近的人，他如果要真的检查自己有没有骨松，可能真的还是需要去做我们讲的这个 DEXA， 或者是有一些人他可能会做那个定量超音波，就是定量超声、嗯、去看你的骨质的密度好不好、嗯。做
0: 哪个比较 DEXA 最准？哦、oh, ，DEXA 最准。但是去健检的时候，其实有的健
1: 检他会拍这个，对，就可以知道自己的 T 值，因为其实不是只有 T 值。T 值是女性停经后女性，或是年满五十岁的男性才会做。我们如果相对是这个比较，我们讲说比较年轻的小孩，或是停经前的女性的话，未满五十岁的男性，我们其实会拿到的是 Z，X、oh, Y Z 的 Z。是 C 值，不过因为会去做检查人，人大部分都过五十岁，所以大家就会体检不一定啊。
0: 嗯
1: ，对，有,有时候那个公司体检，它对对里面的套餐
0: 里面就会有，所以大家可能从年轻的时候就会有检查到这一项。
1: 所以其实你拿的有可能是 T， 有可能是 C 哦，要看你到底是、嗯、不一定，是、T ，要看你定是谁哈、嗯。啊 ，C 的分类又是不太一样，因为 C 的话就是负二点零以下、嗯，代表你有股值。这个疏松的风险，可是它也不是 promising， 它是跟你讲说你的风险稍高这样子，
0: 嗯，嗯
1: 但也不是绝对，对，不是绝对的，就是一个提
0: 醒这样，对，
1: 没错没错。那
0: 有些人他跑一跑，他会觉得关节痛、膝盖
1: 痛或者什么，这个跟他的骨质有没有关系啊？可能有，也可能没有。嗯，对，举例来说，因为其实在跑步的时候，不是只有骨头在做事情，我们的半月板呢、啊，就是膝盖的这个。嗯缓冲的这个软组织，就这个软垫，如果你的软垫被磨损，就是退化，你也会有很强烈的不舒服感，或是凹陷感，或是、呃、跑完之后会肿胀。嗯嗯、大家有看过退化性关节的这个患者，他们其实。骨头会看起来花花的，然后会看起来不会是很平滑嘛？嗯，大家不是说骨刺吗？嗯，骨刺会长在这个膝盖、就是、大腿跟小腿上。嗯，它看起来会有点像花椰菜的那个概念。嗯那我们一般来说，如果比较平顺的话，你会看到它是一个相对平滑，很像是板手的概念。嗯，对，所以其实呃，如果你的退化真的很严重，哦、呃，磨损也就磨到一个程度，然后周边又有这些增生物的话，其实它的不舒服是会蛮强烈的，不一定都跟骨质疏松有关系。所以它其实如果是这种痛法，它其实比较。有可能的是骨刺这个方向的，也有可能。可是因为那个痛，每个人都很主观、嗯，所以他讲痛，你没有办法告诉他你这是骨刺痛，或是你这是这个、哦、骨质疏松痛。因为其实骨质疏松会痛吗？骨质疏松其实照理说是没感觉，嗯、就像我刚刚讲是没感觉的对、啊对啊，对啊，所以没有办法靠主观疼痛来去说你这就是
0: 骨质疏松。对对对，所以如果有这样子的痛法，其实。大部分就是不是可以反映出是你骨松对这件不太行。除非到了骨折的程
1: 度，对，除非你骨折，嗯、骨折就一有，会痛,一会痛，而且不是这种痛，欸、绝对是很痛。也有些人骨折也不痛啊，真的真的这么厉害？有一些人他骨裂，他没什么感觉。裂，对、嗯，因为骨折跟骨裂，骨裂也是骨折的一种，只是骨裂没有错位，没有这么严重。对，然后跟骨裂可能没有全断，它可能断一点点、嗯、哦，所以。你可能看到骨裂，骨裂是骨折的一种哦，只是它没有这么严重、嗯。所以有些人可能有裂一点点，不太会痛。对，有些不太痛，可是有些裂一点点就很痛。所以
0: 也不一定、嗯、对对对对要,照要照 X 光，对，要照才知好，所以如果大家怀疑自己有松，或是这个刚提到什么半月板啊，嗯、或者是整个关节有些什么样的状
1: 况，嗯、反正就是照个 X 光。哎，半月板也要提醒一下，半月板 X 光照不出来哦，嗯、那要用照超音波哦。对，我们在看那个软组织 ，X 光只能照骨头。嗯，那呃，超音波是拿来看骨头以外的，比方说我们刚刚讲的半月板、韧带、肌肉、肌腱。<音><音>所以。X 光它某种程度只能看骨头、骨刺，对骨刺看，或者是我们可能透过骨头跟骨头之间的缝隙去间接说这个人的组织是不是坏掉了，嗯但是没有办法直接照出来，哎、欸，没办法好。好，反正你去
0: 找骨科或者是附件科<笑>医生，对对，是概就知道医生<笑><对><笑>，对，要做 d e X 光就做 d e X 光，对对对对，大概就知道你到底是骨松还是<笑>呃的哪一个韧，不管是肌肉韧带还是骨头没错发生什么事。事情，但你提醒还是要去看医生了、嗯。嗯，骨松的问题，除了我们刚刚提到了这个可能会骨折嗯之外呢、嗯，其他后续还会有一些什么样其他
1: 的更严重的一些健康问题吗？哦、就是其实像那个。国民健康署就是台湾的健保的这个老板哦、喔，就是骨松其实最直接就是你这个骨质疏松这個、T score 值越小，你骨折的几率就越大，是、啊、真的是这样，是,、啊是啊、所以其实它主观就是骨松有直接相关性，就是骨折的几率。那是它后续其实会其他延伸的问题，举例来说。今天，因为如果你骨折了，你有可能要卧床，或是你有可能要坐轮椅，嗯、它是会刺发。我们讲说 ，primary 是 fracture，primary 是骨折，是、啊、首要的问题是骨折。可是骨折后，因为骨折疼痛，骨折开刀，骨折不方便，你降低你的生活强度。比方说，你不开始不喜欢出去玩，对，或是你开始这个一直躺在床上，躺在床上，或是你骨折之后不是很松快。就开始、嗯、心情不好嘛？对，开始忧郁、嗯，嗯，开始降低生活机能、嗯。那这个才是后续的问题哦。因为台湾其实目前真的是骨折王国
0: ，啊、骨折王国听起来就恐怖
1: 。台湾的髋骨骨折真的是亚洲第一哦,哦啊，我们全世界排名第九名哦，
0: 真是不太好的一个排名，<笑>不,不太好的台湾第一。对對,对，但是其实真的就是
1: 主要骨折，真的就是。跟骨松比较有关系因为其实下肢是这个很，你就很像万丈高楼平地起啊。嗯、我们的脚，我们的这个屁股，对不对？是用我们活动力。那髋关节又装在你的骨盆下方、嗯，所以今天你的髋关节骨折了，你一定是会影响到你的行动力。嗯、那再加上说。呃，髋关节还有一个问题啊，这个人他有可能髋关节骨折，他躺着坐着都会那不舒服。嗯，那假设是脚骨折，我就是脚休息，其实不要碰到，好像还不至于这么不舒服。尤其是单脚，那另外一脚还是可以还是可以嘛？可是髋关节的话，你躺着、坐着、站着，其实都还是会用到。那再来就是因为呃，我们刚刚有说，大家在长的时候，就是骨头会受到适当的压力，就会生长。那我们的髋关节，大家如果吃这个排骨汤，你知道髋关节不是一根长方柱体，嗯，它有一个神奇的那个，那个很像一颗球，很像冰淇淋的那个球，嗯，然后是在斜斜的这样延伸出去，嗯，好、哦，那个我们讲说脖子，就是那个髋关节的那个脖子，嗯，那个脖子搞个不好会蛮容易摔断的。就是，哦、所以断就是断别边，长断在那，对，嗯、长断在那，但就也会断在其他地方，的地方对，那几率比较高。对对对对对，那那个大腿骨因为也是比较长嘛，嗯、所以比较长骨，如果它今天疏松，就是你的大楼的这个地基开始有一些这个不稳，它有可能会断在我们讲说叽叽等等的那个长骨上哦，就是长短的长，会断在那个地方，嗯、所以大
0: 腿也蛮容易骨
1: 折，有机会，<笑>而且就是那种骨折之后就。太能动，因为动了肌肉会不舒服、啊，就会痛啊，会痛。对，那不,、嗯、不动的话，肌肉就会往下对啊，就会恶性血环。對,對,對,对，所以我们就是说，首发问题跟次发问题会對對對嗯、就是、接续接续哦，大家就像祸不单行的概念，没错，就是、一直这样重、嗯、重复的来的。是，如果在还不到骨折的程度，嗯、因为骨折了
0: 后续当然这个附件就要嗯很小心、嗯。但是如果在没有到骨折程度的这个骨松人的话，嗯、要怎么去嗯？透过运
1: 动，或者透过一些其他的方法，可以、就是啊、对这个很重要。防治这个很重要。这个骨松的，就是假设今天你的 T score 是已经来到一个骨松的微高危危险群，除了大家都知道要补钙啊、补维生素 D 啊，适当的我们讲说负重运动，简单来说就是重训。可是大家不要把重训想得太局限，嗯嗯、就是负重运动指的是 loading exercise， 我们踩在地面上，我们在地球。我们本来就会受到重力的影响，所以其实只要是有受到重力影响的运动是都可以的，都是 loading exercise。可是会根据每个人的强度不一样，我等一下会举例，我也讲一下说，其实这个古松人跟所有成年人都要达到的运动量是完全一样的啊。对，所以古松人也是，蛮爽快，就是不用再做更多，啊不用，也不能少，对，也不能少哦、嗯，也不能少。我们先稍微讲一下。就是古松人跟所有成年人哦，成年人，呃，美国就是国卫院，因为台湾毕竟这个民情比较不一样。我先讲美国的，美国是建议一周至少一百五十分钟，就是二点五个小时的中强度运动，对，哦，中强度运动或者是七十五分钟的高强度运动，一个礼拜。嗯、台湾做得的人比较少了，台湾比较没有办法这样子进行。那台湾现在。台湾哦，这应该虽然讲是讲，<笑>但是不知道三三三这种事、哎、有有台湾确实是在推三三三哦。台湾是在推七三三。不都说这个三三三已经有点落伍了。呃，我觉得其实不要这样想。嗯，我们今天这个你就想这个电动车的概念好了。嗯，呃，一周一百五十分钟就是二点五个小时，它是特斯拉哦，它是四级无人驾驶，七三三三就是 Level Two 哦,哦 ，Level One 有。<笑>总比没有
0: 好，对
1: 对对,對，<笑>就它是基本版，对，它是基，本。而且其实你想哦、喔，因为其实这个我还特地去查了一下，我就很喜欢看一下这个无力台湾，就是我们台湾到底有没有在持续进步。就去年的话，规律运动人其实有进步、喔，是根据七三三三的访问，就是说每周运动三次，就七天嘛，运动三次，每次三十分钟。嗯，然后每次心跳来到 130， 十以下，哦，每分钟好这样子的话，这个7333呢，台湾的趴数就是百分比是多少？嗯、让你猜一下，二十？哎、欸，你这太悲观了、哦。<笑>去年来到三分之一哦，有三分之一三分之一、嗯、成年人哦，所以它就是垫房这样子，去年有来到三十四 percent， 嗯呃，所以其实我觉得7333就是虽然推很久，大家觉得很落伍，可是。做到人毕竟还是不多啦，所以大家可以先从这个七三三三开始循序渐进是没有问题的。嗯，哦，但是最理想的情况其实还是一周一百五十分钟中强度运动。嗯，那有人会说，哎、欸，可是我很老、欸，哎，我才我已经八十岁了，我在怀孕，怀孕二十周能不能动？或者我有癌症这样子，嗯、<笑>我也要是这样嘛。哎、欸，还有骨松啊，对啊，我骨松一动就骨折啊，骨折是也是要一百五十分钟，八十岁是也是一百五十分钟、哦、做得到吗、哦欸？做得到。他因为其实八十岁一百五十分钟，他指的是中强度运动、嗯，所以他并没有举例说你一定要跑步，还是要重训、嗯，只要你做运动就可以了。然后。呃，孕妇二十周也是哦，因为其实孕妇就是扣掉我们，哦、呃，这个人如果他在孕期中间真的有遇到一些危险，比方说不正常的出血，嗯，或是他可能有一些，呃，我们讲说妊娠的高血压，或是这个妊娠的糖尿病，他如果在一个我们讲说相对健康的妈妈，一百五十分钟其实也是做得到的，嗯，好、哦，可是孕期真的是。嗯，民情的关系啦，我觉得我个人就是 h a p p y Mother，Happy Family，Happy Everything， 真的哈。你如果原本就是有运动习惯的妈妈，你是就继续运动就好。嗯、扣掉第一孕期真的比较要小心一点点，点因为第一孕期有一些考量在。然后，如果你真的是有癌症，或是你有喜肾这类的，他们可能才，他们就不是健康类别啦、哦。他们就可能会因为他们的整个身体情况去，去、哦、呃他的自己的情形，可能就要需要咨询。医疗人员和相关专业哦，这样子才会是比较理想的。所以骨松，我们把它归类在普健康对普罗大众，因为它是一个风险、嗯，但它并不是病哦。嗯，但是还是有要注意的事情。哎、欸，有的，有的。我们在举例来说，因为我们刚刚讲说负重运动，对不对,对？所以今天如果你是举例来说，我今天骨折好了，哦，我是骨松，我没有骨折，嗯、我只有跑步，那我就会建议这类的个可能。他平常跑步的速度，假设他是习惯哦六分速好了，跑得蛮不错的啊，跑得很快。好，那他可以先从他觉得有一点点重，可能这个重量可以做十下到十五下。做到十六或二十做不到，你觉得好累哦，有点重。那他可以先从这个十到十五下的这个 loading 去做训练。嗯、哦，假设你本身有运动习惯，只是你这个呃不是主要在 loading， 运动的方向不一样。对对,对，你主要是在有氧的话，你可以。这样子去调整重训的内容，好。可是如果你原本就没有在跑步，也没有在做任何运动，是、啊、你就是想要从头开始的话，我会建议，其实你可以先从我们刚刚讲的这个十到十五下的这个剂量，嗯，哦，再做再多会有点做不完，但这个做太少又有点太轻松、嗯，但十到十五下这个重量。他可能试试看哑铃啊，或试试看杠铃啊，或是去做一些跟呃下肢沉重有关的训练，这样是可以的。这蹲也是，就算我没有负重，我做蹲也可以，因为我们在蹲的过程本来就会承受自己的体重，嗯、我们踩在地球上嘛
0: 。对。所以,以，所以有一个循序渐进的，对对对，只是说起始点，嗯嗯嗯，是要怎么样的起始点？这样，哎
1: ，没错，对，所以，嗯，我再举个一些例子，嗯，因为常见的这个骨松，有一些像你刚刚举例说，哎、欸，你的同事说，哎、欸，他也不胖，对，哦、也没有特别瘦，但怎么就骨松了？对不對,对？嗯，那你可以问他平常有没有在运动？嗯
0: ，要问，好像
1: 不是，不是很。平凡，好，那其实、就是、可能不是规律运运动这些。那其实就是请他先规律运动就好， oh, okay. 是连什么重训都先不用想太多。不用太在乎，对他只要先优先建立运动习惯就好了，因为你给他太多规则，他会觉得很烦。哎、欸，对，很烦。<笑>然后再來就是做事情都是你把它切成一小一小块一小块的，他有达到，他其实会觉得比较容易，他就会愿意去做、嗯。所以他不要一下子把那个台阶拉得很高，你让他一小步一小步去尝试。所以实际上我们在问个案的时候，我也不会马上说，哎、啊，你这个就是要去。健身房，但他如果愿意的话，我们还是会建议先直接去
0: 做负重运动嘛，他不用不用特别刻意说啊，我去先去跑步啊，哦、再去，不
1: 用不用。如果他愿意去做，他就可以先去做重训，对，因为最有效的应该还是去压一压。对，去压一压就会好了，因为给他给这个骨头一点适当的压力，那<笑>骨头它会促进钙质跟这个骨质的生长。所以确实哦，就是假设他对于重训是有兴趣，那他也愿意去尝试的话，他就可以像我们刚刚讲的，以每周150分钟，然后中强度，中强度的话，如果是重训就是。哦，十下、十五下、二十下也太轻松了。嗯，今天做一个动作可以抓二十几下，我觉得那应该重量有点轻。对对对、嗯，所以其实我们讲说十下、十五下你会有点累，那你就可以这样子去进行这类的运动的练习、嗯。嗯，那一百五十分钟如果你把它切成一个礼拜，其实一个礼拜就是三次，每次大概一个小时。
0: 嗯，每次五十分钟嘛。
1: 对对。所以，假设他有兴趣的话，重训是可以这样子慢慢加上去，而且算是一个比较直接对于骨松会有
0: 帮助、嗯或者嗯，对对，避免继续骨松，没错没错，避免骨折的一个,的一個对比较有效的运动
1: 。对，所以个案都会问啊，说我要几公斤？我就说真的要看你自己的这个十到十五下的承受度啊，你有可能嗯、呃，拿个拿个哑铃八公斤，你就。举不到十下，嗯、那这样八公斤就太重,太重。可是如果今天太重会怎样？太重就是会比较容易累，你也做不到一百五十分钟
0: 了。哦，是时间的
1: 跟强度问题。今天如果你不是说太重比较会骨折之类的，太强也会啦。嗯，如果强到一个太夸张。对，今天如果你说像我们在举重好了，嗯我在背杠，我太重也背不起来啊。嗯，我背了会。会淤青，会不舒服，会疼痛，嗯、所以其实都还是会找一个适当舒服，对，不是越重越好对，对
0: ，还可以承受的状况，没错，没错，嗯、所以以十到十五下可以做到、嗯，觉得有点累，可能做不下去，对、嗯，就是十到十五下的重量为这个起始点，对对对，嗯，那每个人的这个十到十五下可能不太一样，哎、嗯、是，对是，然后不管是。怎样的，比如杠铃或者是胡铃，什么都
1: 可以吗？都可以，都可以，都可以。杠、嗯、铃、胡铃，还、嗯、有重训器材啊，像推凳啊，嗯、或者是像有些重训器材是这个，很像踮脚尖，有没有？嗯，练习小腿的力气，这类的都是 OK 的。然后盡量多种部位，对，下肢会比较优先,先，对对,對，優先。毕竟这个鼓松很好发于沉重关节啦嗯，嗯，所以你练下肢其实是。这个比较优先的，比较、喔、跟行动相关，对对对。好，第二个就是呃，下肢的肌肉也比较大。嗯、所以其实练下肢 CP 值比较高，比
0: 较高。嗯、先从下肢开始练，对,对,对,对于骨松
1: 人来说是 CP 值最高的，一个选择对对也跟活动度有关。所以综合起来，我们会建议先从下肢开始。嗯，哎，我听说有些
0: 人骨松会跑去按摩、欸，哎，哎呦，这个他会觉得按摩就好，不用
1: 去重训，这个会有用吗？哎、欸，这就没有用，<笑>好像白问。不<笑>过我跟大家讲一下哦，就是。当然，很多人就会想说：“啊，我这个虽然我骨质疏松，我就会不舒服，或是我会全身不舒服。姑且不论是不是骨质疏松，因为大家一般民众的因为所以，其实那个连结很薄弱
0: 。自己想象，对自己想象的
1: 意是因为所以，对，對所以我在尝试在整间折磨他们，就是会告诉他们说，把他讲清楚。对对对，我就会说为什么因为这样，所以那样呢？但你就觉得他们的因为所以非常的有趣。但偶尔有一些病人会觉得。<笑>老师很可怕，<笑>所以举例来说，其实呃，假设今天你骨质是疏松，或是你的这个 T score 真的很低，嗯，你想要去做按摩，我会建议你不要找那种强力的、嗯，就是那种呃压的很大力的，的、那個嗯，对，或者是一些国术馆，呃，因为国术馆也有也是参差的问题。哦，对，我自己很喜欢去做 spa， 哦，跟很喜欢去被这个按摩，哦哦对对,對、嗯，我觉得。嗯，目前不是他都不行，是那个参差会让我们很难建议。嗯，所以我也只能建议个人说，你不要去找强力按摩的人。嗯，最近有新闻嘛，就是有这个呃明星去找骨术馆，然后结果骨折了嘛。嗯，其实是有的，因为如果你的 T score 很小，就是负的，他这样子一个。快速的冲击，就是比方说他做一个很快的这个，我们讲说 thrust， 就是一下、嗯。对。那他有可能因为这样子，骨头就会不舒服，或者就会真的就骨松、骨折了對。对，就骨折了，这是有机会的。嗯、那所以我会建议说，如果你想要靠按摩去治疗骨松，我是建议不需要啦，嗯，不会好
0: ，<笑>完全没效。嗯
1: ，对。但是碰到不好的还更对哦，有风险。好，可是如果你去按摩，真的就是啊，我按完很爽。嗯，可以去，但跟骨松没关系。对，跟骨松没关系，完全就是一个伸展筋骨对，对，帮你那个拉开。没错，或是说你按完，你比较愿意去运动哦。有些他觉得运动很酸嘛，哦、他觉得重训不舒服。嗯，你你重训完你去按摩，你觉得又是来到一个新的一天，可以这样可以、嗯。可是你要清楚，按摩不会改善骨松。嗯，对对,對，好。自己观念清楚，做好该做的运动。没错，没错。如果今天按摩可以治骨松，我也去按起来<笑>一定要推荐我<笑><笑><笑>、這個。对，你要来那个。对对对，躺着就能改善的事情，我也是很喜欢的。对
0: ，大家都喜欢躺平。<笑><笑>对对对，<笑>如果可以躺平，谁要努力呢？哎<笑>有喂呀，对呀、啊。<笑>欸、那冠反，如果是意外，不管是意外还是突然被发现，但是他还没骨折啦，嗯、就是他有骨松的状况、嗯。那因为我们刚刚提到都是没有运动的人嘛、嗯，他可能要开始运动来开始压一压，然后开始去做这个骨松的防治。但是如果他本身是有运动习惯的人来说，嗯、他突然发现骨松了，嗯，他应该要怎么样去调整？他对于他的运动会不会有影响？哦、他要增加运
1: 动吗？还是减少运动吗？嗯嗯嗯这个这个真的问得很好，因为这我很多刚刚是有这个情况的，就是他们有运动习惯，可是他们在做健检的时候发现，哇，我的这个 T 值怎么会这么低？对，感觉有运动的人应该比较不会骨瘦。然后他可能就会像我们刚刚讲那个150分钟，对不对？对，他就说我也做了150分钟了，是不是不够？好、哦，是不是不够对对？对，是不是中间 miss 掉了什么、嗯？好，今天如果你做到150分钟，可是你仍然。就是鼓松，我们刚刚前面讲的那些危险因子也都排除掉了。对，那我就会建议说，哎，确实，那可能你的 loading 的，就是负重的训练，可能要增加、嗯。我举一些例子好了，就是个案的例子哦。我们讲这个有在运动的人，比方说跑者的这个配比好了，就是跑者他们一个礼拜可能跑四天。中训一天，对对 ，total 也是有150分钟以上中强度，但它还是 t 值是负的，嗯，它就这、是、崩溃之余我们要怎么办？好，排除所有的这个潜在风险以后，它可以变成跑三天，中训两天，嗯，所以其实有点像是改变内容这样子，对,對,對。把重训的量稍微再提高一点，提,提一点点对。对，那第二个就是他可能需要注意的，就是说他的这个跑步的这个过程，因为如果他的这个 T 值真的是比较小，就是负的话，他在跑的时候，如果他有感觉到一点点疼痛或者是一点点不舒服，他不要就是 Let it go， 就不要就算了。嗯，他要放在心上，因为其实我们刚好提到你的。T 值越小，你的骨折风险就越高，嗯，包括疲劳性骨折，嗯，哦，所以他其实就要把一些呃异常的不舒服啊，或者是哦可能已经一两个月或是一两个礼拜都没有好的这种不舒服，他不要就这样算了，他应该要放在心上
0: 。但是这种不舒服跟我们刚,刚提到那种关
1: 节痛啊，或者嗯，它会有一种凹陷的感觉。哦、oh. ，疲劳性骨折，有一些人他就会那种一开始它其实会出现那种类似 O 凹陷感。在哪个位置啊？在就是的要部，要骨要骨折的部位， oh. <笑>所以都有可能。<笑>对对，比方说骨骨、oh. 那个脚趾啊，就是脚的地方，嗯，或是小腿这样子。嗯、那呃，它在重量上、重训上，它就可以这样配。嗯哦，那再来就是说，他可能原本他为了要让跑步成绩进步，他的重训有很多是 focus 在这个锻炼，对，就是嗯，比方说身体啊、上肢啊、下肢啊，对，都练。那如果是这样，我们会建议他可以微调一下，可能先把它改成下肢的练习，就是以承重关节为主的这个練習重训，对重训。嗯，假设他的目标并不是在。突破成绩，他的目标是我要下一次复检的时候，我的 T 值要上升，我 T 值要尽可能来到的对对对，那这样子的话，破 PB 就不是他的首要考量。那我们就会建议这类的人，他还是喜欢跑步、嗯，但是他可以调整他的重训的这个内容，那跟调整这个跑步的次数，嗯，不是全部放弃。好，那如果原本就有在做重训的人，其实相对就还蛮很单纯，对，就比较单纯。但是如果本来就有在做重训的人，嗯
0: ，但他又鼓松了，
1: 嗯，这样感觉让人家就觉得比较那个，嗯、不会难以想象，不会不会很 conflict， 真的哈、哦。对，因为我们刚刚讲的嘛，这个今天你有可能是先天。对的高危险值族群，举例来说，你可能正因为服药，或是你本身荷尔蒙的问题，或是你曾经骨折，其实都是啊、就是。所以他要增加，如果他本身重训的，对,對他已经有重训也达量了，那他的 T score 还是偏少，那他也排除了这些我们刚刚讲的高危险族群，我们就会建议他可以做从下肢，嗯，哦，增加下肢的。中训的配比去做，那概念也是假设是他平常已经就做我们讲说十到十五下，那我们可以建议他可以试试看八下，哦，或是这个。嗯就，就增加重量高,高一点点，对对，增加重量到
0: 八下，对八下六下， 6下对六下可以做就做下去了，对对,对,对，对，这个重量可对可以再高一点点,一点点
1: ，对。可是就是要看这个人的程度，对，因为我们在建议上的话，我们其实今天他骨松，他其实做越重，因、嗯、为我们刚刚讲的是中等强度对、嗯、他如果做的越重，他就一个不小心来到高强度，嗯，那这样子有时候拿捏上也会。比较不好拿捏，嗯，所以我们就会跟他讲说，可以循序渐进，试着再做重一点点，可是可以次数少一点，嗯，我觉得是原本你做十到十五下，你改成做八下，可是每次重量稍高，这样子，嗯，就慢慢的增加，嗯、但不用一次，对，對不用一次吹了 key， 对，这样子也也会太累，对，所以其实实际上在运动训练上会可以这样子去做，那嗯，有也有一些是三铁嘛，嗯、三铁他们。嗯、呃，还有脚踏车的问题我觉得这个之前就有人问说，哎、欸，我骨质疏松，我是不适合去游泳。对，我、嗯、感觉游泳好像这个没有没动。力。好，可是今天如果你在游泳里头，你觉得水的阻力，有些人是在泳池走路，嗯，哦，你在泳泳池里头你觉得有阻力，你还是觉得会有点重。他虽然不能算重训哦，他算是有氧训练，可是其实对他来说，我们不会禁止啦，因为只要你有动起来，他是不会在过程中受伤的，我们都不会反。對就是不
0: 会是不好的，但也不算是优先。哎，没错，对骨松来的的防治来
1: 说，算是优先的动作。欸、对，优先顺序在治这个骨松骨松这件事情，一定还是 loading exercise。对，我、哦、要给一个适当的重量。对，那重训它其实就是像我刚刚讲，不一定要器材。嗯，你就得看你自己的本身条件、嗯，徒手啊，对，徒手也是可以自提的。对对对，都可以。那脚踏车这个概念也是就是有些人他们可能。想要练脚踏车，假设你有这个骨质疏松的这个风险的话，你有在练脚踏车，我们会建议说，哎，那你可能也像跑步选手一样，或是跑步的人一样，你分配一点配比在重训上，嗯、就不要单纯只吃这个脚踏车。的内容的，对对对对,对这样就 OK，
0: 就是要增加重训，才是对于古松人来
1: 说，对于古松的防治来讲是比较直接有效的，没错,没错运动。对，这嗯、呃，就是说，呃，健保局跟国卫院，就美国国卫院是 loading exercise 是治古松的 priority。對,對,对，重点，對對對所以压一压就会好，压一压
0: 就会好這。这句话还是对的啦，<笑>對,对，就是怎么压而已，或者是压要压多重，没错，没错。好，那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们、嗯。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯，我是冠凡，哎、欸，我们下次空中再见，拜拜。拜拜